0: こんに
1: ちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第122回2017年8月30日頃配信予定号です中根です
0: 122度目ましてインフォアクションの植木です
2: 苗が大好き山本ゆみですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします苗が毎日毎日が食べてるんですけど、うがってでも調べてみたら、植木さん、毎日食べた方がいいですよ。なんでネットで調べると、老化予防、目疲れのケアとかにもいいらしいですよ。うがの紫、赤紫の色素成分、アントシアニンっていう、あ、すごい中根さん。そう、アントシアニンっていうのが目の疲れの緩和とか、視覚機能改善、眼病予防などに有効とされている巣です。このアクセルを聞いている、だんだんちっちゃい文字が見づらくなってきた。老眼諸君。良い子の大人。うん、あ、良い子の大人,の大人誰だは<笑><笑>、ま、毎日みょを食べよう。よう。以上です。<笑>以上<笑>え、えー、っと、8月30日といえばですね。うん。なんと、ハッピーサンシャインデー
0: ハッピーサンシャインで
1: 。ー,
2: デーそう。なんかね、ハッピーの蜂とサ、ね、サンシャイン、なんでかね、サン、サン、サン、サンシャインよ、みたいなのかなの、サンシャインで。
1: 8月3日でもよくね
2: <笑>ハッピーサンシャインとか、8月3十日の語呂合わせで、一応出所由来は不明らしいんですけど、あの、太陽のような明るい笑顔の人のための日らしいです
0: 。ハッピー
2: 。ということで、<笑>ということで。<笑>ということで、まあ、あの、太陽のように明るい笑顔になる瞬間は、どんな時ですか、中根さん
1: 。なるほどね。なるほどね。えー、まあ、蒸し暑い日にビールを飲んだ瞬間ですね。も
2: う絶対ですね。植、は、木、い、さんは
0: この収録みたいに素敵なゲストを迎えた時かな
2: 。あ、ちょ、予告してしまいましたね。<笑>まあ私はまあ美味しいお肉を食べた時です。<笑>ということで皆さんのハッピーなサンシャインになるエピソードお待ちしてます
1: ますはい、えー、ということで、えー、早速本題に入っていきたいと思いますけれども、あの、今回はね、ちょっと変則的で、えー、8月5週ありましたので、えー、通常3週目、第3水曜日に配信しているゲストをお迎えしてお送りする回、えー、これを、えー、今回は8月の第5水曜日。に、え、お送りするという形で、ちょっとね、普段とはスケジュールが違っていますけれども、8月2回目の配信ということですので、いつも通りゲストをお迎えしております。ということで、え、早速、今回お二人いらっしゃいますけれども、自己紹介を簡単にお願いします。はい
3: 。えー、ビジネスアーキテクツの太田と申します。よろしくお願いいたします
4: 。田さんはい。同じくビジネスアーキテクツの井原と申します。よろしくお願いします。リ
3: キアリキ,アリキア<笑><笑><笑>はい、リキアです。<笑><笑>はい。
1: はい、えー。で、まあ、今回、えー、このお二人、えー、来ていただまあ、結構、ある意味、えっ、ー、と、このポッドキャストだと常連という感じになりつつある、え大、ー、田さんが多分ね、一番ゲストでご出演いただいた回数多いんじゃないかという気がするんですけどありがとうございます。井伊原さんも3回目ぐらいですか ?4 回目ぐらいですかね結構多いですよね。すね、はいはい。はい。ということで
4: 、はい。お世話になっております。お世話になっております。はい、お世話に
1: なっております。はい、あのー、来ていただいたんですけれども、はい、まあ、なぜかというと、今度は、えー、噂じゃなくて結構確定情報に近いらしいという、えーまあ、そういう噂の、
2: <笑>ええーはい、そういう噂の、はい、新刊書
1: 籍の話が、はい、まあ、あの、ツイッターなんかでも結構話題になってたりしますけれども、ええー、これの発売が近いような、近くないようなという話らしいので、じゃあ、まあ、あの、そもそも本当に出るのかっていうことと、<笑>それからどんな本なのかって、まあどっちかってどんな本なのかの方が重要なんですけどね。えー、っていうお話を伺おうということで来ていただきました。進捗確認ですね。そうですね。うん、はい、うん。で、まあ、あのー、進捗が順調であればぜひ宣伝もしていっていただきたいと、えー、いうことですね。あるいは進捗がじゅ、えー、と順調でない場合は宣伝をして、えー、もう後戻りできない状況を作っていただきたいというようなことで来ていただいて、いろいろお話を伺おうということです。えー、ということで、まず、本のタイトルと、現時点での発売予定日を教えていただけますか
2: 今、すごい二人ともがですね、目を合わせてどうするっていう、今、雰囲気をされました<笑>。あのね、タイトルが、まず
4: ね、はい、ちょっとあの、口で読み上げるには長いんですよね。なので、主
3: 要な部分は、まあ、すぐ言えるんですよね。ちょっと待ってくださいね。<笑>ね確かに僕、も覚えてないから聞いてるんですけど、そうそうそう。では、えー、読み上げさせていただきますと、はい、インクルーシブ HTML プラス CSS&JavaScript、多様なユーザーニーズに応えるフロントエンドデザインパターン、以上でございます。はい、すこれが、はい、これが証明ですね。はい、そうです。ねはい
1: で、えー、現時点での発売予定日はえー、っと、今、アマ
3: ゾンにページが
1: あるんですけれども、はい、そこではで
3: すね、2017年の9月29日発売ということで、一応書かれておりますと。はい。<笑>いう、歯切れの悪い<笑>。本当に歯切れが悪いですね。<笑>書かれてはいる<笑>、えー。書かれてはいる。ことを申し上げましたが、はい。はい、まあ、ちょっと現状の作業の進捗からすると、ちょっとこの日付にちゃんと出るかどうかというのは、だいぶ疑わしいという説がですね、一部ございまして。なるほど
1: 。はい。なるほどね。まあ、うん、どうですか、こう、えー、現実的なところで言うと、いつ頃ぐらいには確実に出てそうな気分ですか<笑>
0: <笑>お互いチラチラって思います。<笑><笑>
4: まあい、ここ、そこの予定から一ヶ月から、
3: プラスアルファぐらい、ちょっと、推しぐらいで、行たいなという感じで今、ね、行ということで、
1: <笑>なるほど、は、え、い、ーまあ、じゃあ、話しております。<笑>年末には皆さんのお手元にっていう感じですかね。あまあ、それは、ね、まあ、年末で
3: したら確実にある。そこまでは引っ,引っ
1: 張らないと思います。ああ、なるほど。はい。うん、11月の、うん。いや、確実ってことはダメです。<笑><笑>
4: <笑>はい。ね。確実はないからね。いろいろね。<笑>はい
0: 。なるほど
1: 。
4: ほ、う、ぼ、ん、ほぼ、ある。ほぼ、ほぼ、ほぼ,ほ,ぼほ,ぼほぼ。11月に、10月、11月を今目標にしてやってるので。はい、ああ、なるほど。あ、は、と
1: 、い、もう11月から目標になっちゃってるんですね。いや、まあ、いろいろ。まあ、いろいろと。はい、はい。でも、まあ、頑張ってあのアマゾンでは予約受付中という。そうですね。はい。状態ですよね。予約、ね、はい、や可能です、はい。はい。はい。ということで、まあ、予約が増えれば増えるほど、あのー、出さなきゃいけない圧力がどんどん強まっていくということだと思いますので、皆さんどんどん予約
3: していただければと思うんですけれども。そうですね。はい、まあ、あとあの、アマゾン上の価格に関してももうちょっとあの、未定なところがあるので、その予約の数に応じてもうちょっと下がるかもしれないという話もありますね。うん、ああ、なるほど
2: 。現時点では3240円となっていま
3: す、うんはい。はい。はい
4: 。はい。まあ、予約が増えることによって、その、最初に出せる部数が増えると。そうすると、ええー、まあ、売り上げが、ええー、予測が立つので、値段が調整できるというふうに、えー、ボーンデジタル岡本さん出版元の、はいえー、からお伺いしておりますということで,、はい、で,で予約何
3: とぞアマゾンでの予約,予約をどしどしと、はい、<笑>お願いできればと,いればと思っております
1: ということで、まあ、一番あのお話になりづらいことは、まあ、これぐらいにしてですね<笑><笑>あの、はい、さっさとそういう話はあの、はい、片付けて、はいえー、とじゃあ本当に、えー、予約したいと思うううよな本なのかというこるほど。ま,あ、あのまず、署名にインクルーシブデザインっていう言葉が入ってますけれども、うん、あの結構その海外のアクセシビリティ関係の情報とかに接している人だと、うんえー、聞くことが多い言葉かなとは思うんですが、日本だと国内だとやっぱりちょっとユニバーサルデザインとか、えー、アクセシビリティとかバリアフリーとかっていう言葉よりはちょっと耳馴染みがないのかなっていう気がするんですけれども、まずこのインクルーシブデザインっていう考え方、コンセプトとかについて、太田さん、井原さんなりの解釈っていうのをお話いただけますか
4: えっとですね、インクルーシブデザインっていうのは、ま、あの、いわゆるよく言われて UX って言われている、ま、その UX デザインなんていうふうにね、言われている、ま、その人間中心設計とか言われたりする、ま、やり方の、ま、一つかなというふうに、ま、僕は理解してるんですけども、えま、あとはデザイン思考なんて呼ばれたりするのの、まあ、あの、親戚かなと。で、ま、基本的には、ま、ちゃんとユーザーを見て、で、かつ、ま、プロトタイピングをして、えで、設計してっていう感じでやっていきましょうということなんですけども、ま、そのインクルーシブっていうのが、ま、包括的とか、ま、いう意味なんですが、ま、特にその、えー、そのリードユーザーというですね、まあいわゆるその、なんしょうか一般の人ではないっていうとちょっと語弊がありますが、まあちょっと極端なユーザーに、まあそのデザインのプロセスに入ってもらって、例えばその発見をするフェーズとか、プロトタイピングをするフェーズとか、まあそういうところに、そういったリードユーザーに入ってもらって一緒にやるということによって、その極端なユーザーのニーズを満たすものっていうのが、えー、まあプロダクトとしてとかサービスとして、まあえー、とんがったものものになりつつ、まあ、実はそれが、えー、一般の人にとってもすごく役に立つと、まあ、いうようなことがあるよね、ということで、えー、それを、こう、特にインクルーシブデザインというプロセスとしてやっていくっていうものとよ呼ばれていると、まあ、そんなふうな理解でおります。すいません。まず
2: 、リードユーザーって何ですか、はいはい
4: 、なので、まあ、えー、すごくざっくり言うと、なんでしょうね。健常者というか、あの、なんて言うんでしょう。まあ、特に死体不自由がないとかですねあの、まあ、視覚障害がないとか、まあ、何かをするにし,し,したときに普通にいろいろできそうな人ではない人、えー、ということなんですが、まあ、別にその障害に限った話ではなくて、まあ、すごくあのその製品とかサービスを使うというか何、まあ、かをか解決しようと思ったときに普通に連れてきそうな人ではない人を連れてきて、いろいろ聞いたり、その人と一緒に、えー、ものを作ってみたりっていうことを、まあ、プロトタイピングしてみたりっていうことをやると。なので、あの、何て言うんでしょうね、えー。気づかない部分がやっぱりあると思うんですよね。そういう設計をしてたり、えー、発見をしようとすると、まあ無意識のうちにこうなんじゃないかなって思っちゃって、それで作ってしまうというところを、まあ全然違う視点を持ってる人に入ってもらうことで、あの、実は問題の本質はここだったんだとか、このニーズを満たすと実はいろんな人が助かるんじゃないかとか、まあそういうのを見つけようと、まあいうような、えー、ことで、その、それをこう、なんてうんでしょうね、発揮してくれる人がリードユーザーっていうふうに呼ばれています
3: 。まあ、あの、もともと最先端のユーザーっていう、うん。うん。で最最、最先端。最先端。あの、業界をリードするみたいなリードですよね。<笑>はいはい、本当にそのリードで、はいうん最先端のユーザーっていうことなんですけど、うんまあ、インクルーシブデザインの手法の中では、そのまあユーザーテストとか、そのユーザーのことを観察するっていう中で、そのまあユーザーテストを最も効果的にこう導いてくれる先端にいるみたいなニュアンスで多分言ってるんですよね。そうですね。
1: なるほど、うん。なんかその、えっ、ー、と、聞いててちょっと面白いなと思ったのは、その、特にその障害者関係でインクルーシブっていう時は、単純に排除される人がいないっていうことを、まあ,、うんうんうんあ、指してるケースが多いのかなという気がするんですね、うんうんで。例えば、あの、まあデザインでインクルーシブっていう言葉は、あ確かにあんまり今まで耳にしたことが少なかったんですが、うん、えっ、ー、と、えー、障害系で言うとインクルーシブ教育っていうキーワードが結構前からこれはあって、で、その前が、えっ、ー、と、インテグレーションっていうその統合教育っていう言葉、が使われてたんですねで統合教育っていうのは今まででいうところの盲学校とかろう学校みたいなところに通ってたような障害がある、えー、児童生徒を一般の学校で受け入れてやりましょうで統合していきましょうっていう教育を統合していきましょうっていう考え方なんですけれどもそれに対してインクルーシブ教育っていうのは、まあ、やってることはある意味同じなんですが、えー、そういう人たちのニーズをちゃんと満たしてその普通の一般の、うんうんえー、学校の中でちゃんと教育をしていきましょうと。うんうん、で、必要に応じて、まあ、あの、専門家がいる、まあ、場合によってはそういう、まあ、盲学校、老学校、まあ、最近は特別支援学校って言いますけども、そういったところでの教育もうまく併用して、え、やることによって、えっ、ー、と、まあ、排除されないように、っていうような。うんうんあイメージなんですねで今ちょっと聞いてて思ったのはそ、そのイメージで考えていくと、一番使えない人をこう、何、うん、ん,んですかね、リードユーザーとは逆にいるよ逆の局にいるような人を、うん、えー、組み込んでいくのかなっていうことを思いがちなんですけれども、うん、そうじゃないく、うん、逆にリードユーザーを組み込むことによって、結果として排除される人がいない、うんえーうん、ものを作ろうっていうプロセスだと
3: いうふうに、うん、えっ、ー、と、伺ってて理解したんですけど、合ってますか、はいはいはいそうだと思います。うん、あの、これあの、私の個人的な解釈なんですけれども、その、インクルーシブ教育っていうところにおいても、その、まあ、例えばその、障害のあるお子さんなんかは、その、障害のあるお子さんが、え、他の、多くの人と一緒に学べるっていうその障害のある方にとってのメリットっていうのもあるんだろうと思いますが逆にその一緒に教育を受ける他のまあいわゆる健常なお子さんたちにとってもその障害のある人と一緒に学ぶということに大きなメリットは実はあってうん、うん、そういうところも含めてインクルーシブ教育ってていう、はい、ううふ、ね、に考えてるんんだと思うんですよね、はいはい、そういう意味で言うとそのリードユーザーの話というのも同じでそのまあ障害があってとかまあ何らかの理由で他の人と同じような使い方ができない人っていうのが実はそのすごく役に立つ。というかその人のおかげでいろいろなことができてインクルーシブにできるとかそういう考え方なんだと思うんですよね。あとは
4: そのリードユーザーの人の方が優れているというかあの健常な人に比べて、まあ、工夫してそよくできてる部分とかも。まあ逆にあったりするので、そういう意味では本当に言葉通りリードユーザーだったりする部分も当然あるんだろうなと思うんですよね、うんうん。なので、まあ、これはあと僕の解釈ですけど、ユニバーサルデザインっていう考え方が出てきた時って、その基本的にはそのガイドラインに沿って穴を開けないように、うん、あの、みんなが使えるように、なるべくそのチェックに沿っていって、作ろうということで、まあそういう思想だと思うんですよね。ただ実際のところ、まあ以降、まあそれと同時に出てきている、まあ人,人間中止設計とか UX デザインって基本的にはやっぱり、えー、ユーザーをモデル化したりしていくわけなので、まあよく言われるのはそのユニバーサルデザインと UX ってどっちをどう考えていったらいいのみたいな話はあるんですよね。まあアクセシビリティもあるんですけど。で、インクルーシブの方は、まあ一旦そのある特定のプロジェクトとかサービスっていうレベルにおいては、やっぱり誰かに絞ってそこにその直球を投げると、そうするとみんな使えるようになるっていう、ことがやっぱりあるよねと。それ経験則的にあるので、それを、まあ特に、極端な人に向けてやっていこうと。で、そういうのが増えると、その、そういったプロセスをやってる人が増えると、結果として、そういうプロセスをやっていったものが世の中に増えていくことによって、なんていうの、縁の重なりが増えるというか、まあそういうことによって、最終的にはユニバーサルな状態になっていく、ということを目指している考え方なんじゃないかなというふうに解釈してるんですね
1: 、う。んあの、ユニバーサルデザインが、こう、今の、えー、原さんのお話で言うと、こう、ある意味、後付けというわけでもないですけれども、うん、まあ、ユニバーサルデザイン自体は最初からやりましょうっていうことは結構言ってると思うんですけれども、そ,で、ね、それでもやっぱり穴を埋めていくみたいな感覚が多分あるような気がするんですが、うん、そうです、ね。どっちかっていうと、じゃあ、まずあい、あの、空いている一番深い穴の中にいる人を引っ張り出してきて、はいはいそのひ、その穴をまず埋めるところから始めようみたいなイメージなんですかね<笑>。
4: そんなイメージで
1: すね。ユニバーサル
4: デザインっていう言葉自体も、その今までのデザインのプロセスに対するカウンターなので、うん、なので、えー、絞っているだけじゃなくて広く見ようよって言ったんだけど、えー、広く見ながら作るっていうのもなかなか難しいよねっていういて、<笑>またその、広く見ながら広いものに対して全てにやっていくっていうのは、やっぱりできるものとできないものがあるので、まあそれでもやっぱり、その排除されない社会にしていこうって言ったときに、じゃあ、やっぱり絞るんだけど、極端な人向けにやっていくことによって、まあ、その製品とかサービスとかがもっと高いレベルに行くと。で、そのレベルが高いことによって引っ張り上げられる人が増えると。で、それの重なりを増やしていこうと、うん。まあ、なんていうことで、なんか行ったり来たりしながら、今はインクルーシブデザインっていうキーワードが出てきていると
1: いうような感じなのかなっていうな。なるほど、まだ。じゃあデザイン手法のを、はい、というか、まあそのデザインをする上で、設計をする上でのもの、えーはい、の見方が揺れている中での一つの、まあ、あのー、そうです、ね、考え方みたいな、はい。ふうに考えればいいんですかね、はいはい。そうです
4: ね。アプローチ、新しいアプローチっていう感じだと思いますね。はい
1: はいそういうインクルーシブデザインっていうのがどーんと一番署名の最初のところに出てくるわけですけれども、はいえー、具体的には、えー、これかなりその結構具体的な話になってそうなタイトルですが
3: 、はい<笑>はいはいえー、具体的にはどういう内容なんですかそうですね、あのー、その話をする前にちょっと一つお断りをしておくと、はいあのー、今話してきた話っていうのは、インクルーシブデザインという手法の話なんですね。<笑>うんはいはいであの、インクルーシブっていう言葉自体は、その、まあ、インクルードっていう言葉があって、それを含むっていう意味ですよね。で、そこから来てる言葉で、まあ、いろんなものを含むとか、包括的とか、うん、広く、たくさん含むとか、何でも含むとか。そうですね。そういうような意味で、うん、インクルーシブっていう単語自体には実は結構広い意味があると。うんうんそうですね、いうところで、で、あの、この本のタイトルについてるインクルーシブは、まあ、どちらかというと、その、いわゆるインクルーシブデザインの手法を指しているというよりは、うん、アクセシビリティという言葉を単純に言い換えているに近い、うん<笑><笑>あ
0: あ<笑>え
1: ー。
3: まあ、言っちゃったまあ、というところは正直あ
0: り
2: ます、うんうんうんうん、そうですね。だから、
4: 現状のタイトルは、インクルーシブデザインパターンなんですよね。うんうん、でも、それはインクルーシブデザインのパターンっていうよりは、インクルーシブな、デザインパターン。そうなんす、うん。<笑>何を言ってるんだかがあかしですけど。どこで区切るかっていいわゆるその、まあ実装するときとかのそのデザインパターンって、まあある、プログラム用語ではあると思うんですけど、まあそれのインクルーシブなものなんですよと。で、そのインクルーシブっていうのは、まあいわゆる単語の意味としてのインクルーシブですよね。だから包括的な。なんでいろんな人にとってえ使えるそのデザインパターンですよと。いうことで、うん。じゃあまあアクセシビリティでいいんじゃないかって話があるわけですが、まあその辺はその、現著者のヘイドンさんがブログを書いていて、いや当然そう思ったと思ったんだけど、まあアクセシビリティっていうと、どうもその WeCAG、まあつまりアクセシビリティガイドラインのことを指すという感が強すぎていて、あの本当にユーザーにとっていいというかですね、役に立つとか、ユーザーが使えるようになるとか、使いやすくなるっていうところ、に、えっ、ー、と、ガイドラインを超えて踏み込むっていう感じにあんまりならないような気がするというところで、あの、今回インクルーシブっていう風にタイトルにしてみたんだよっていうのは、まあ、すごくようやくかつイヤなんですけど、まあそういった記事が上がっていって、なので、まあその彼の、ええー、まあ意思を尊重して、インクルーシブっていう単語は残したと。で、あと、ま、書籍の中にですね、まあ、1ページに5、五6回ぐらいはインクルーシブ、インクルーシブって出てくるので、インクルーシブとかインクルージョンとかですね、インクルーシビリ、<笑>シビリとかですね、あの、<笑>それから出てくるんです<笑>はい。てか、そ,そもそも、はい、すみま
2: せん、あの、そもそもこの本は、その、はい、ヘイドンさんという人がそうそうそうそう書いた本を、日本語にそ。そうですね。そうですね。そこの根本,本を全く存在してませんでしたが。そうです、はいはい、はい。いいツッコミでした。は
3: い。<笑>あのー、そうなんですね。あの、はい、はい。ヘイドンさんっていうのは、あの、以前にですね、あの、コーディングウェブアクセシビリティという本を出しているんですけれども、えー、それの、それの本の原著が、えー、何でしたっけ、アッ p スフォーオールっていう本で,そうで、ねはいはい、それを書かれた方がヘイドンさんっていう方なんですね。はいうん、で、その方の、まあ、続編というか、うんまあ、続感というか。そうですね。そういう本が、えーうん、今言っていたインクルーシブデザインパターンという本で、うん、それを、えー、今回翻訳しようと、うん。というのがこの本ですね。そうですね。
4: 前回は、あの、えー、まあ、マークアップってなんでやんなきゃいけないのとか、なんであの、ディブでボタン作っちゃいけないのとかですね。<笑>で、ウェイアリアっていうのがあってね、というような感じで、まあ、そのマークアップとアクセシビリティとか、あとウェイアリアとか、まあ、その辺の関係性を説明する入門書という感じだったんですよね。うん、なんですが、じゃあ実践するときにどうしたらいいのっていうのは、その本にはやっぱ、あの、まあ、結構軽めの本なので、載せきれておらず、うん、えー、それの次に、じゃあ実際実務でやっていくにはどうしたらいいのっていうのを、こう、パターンとしてまとめたというのが、この、えー、次に出るインクルーシブ、はい、シブえー、デ,ザデザインパターン、現状名はそうですね。そういうやつです。はい。はい
1: はい、じゃあ,まあ内容的にはえと結構、いろんなまああの状況で使えるえーとコードのサンプルとかそういうものを出しながら解説してるみたいな感じなんでですすかねね、うん、そう,
3: ですねそうですあのデザインパターンっていう言葉はプログラミングをされる方は結構耳に馴染みがあるのではないかと思いますけれどもまあ本当にあのそのデザインパターンでまあこういうときにはこういう実装するといいよね。まあ、っていうまああのこの本の中で紹介されてるのは例えばその、えー、ナビゲーションであるとかあのいわゆるハンバーガーメニューであるとか、うん、そういうものが紹介されていてで、えー、それをこういう感じに実装するとインクルーシブになりますよとか、うんえー、こういう実装がありがちだけどこれはちょっとどうなのとか、うん、そういう話が出ていて結構具体的な JavaScript の実装まで触れてるっていう感じです
1: ね。うんでは、対象読者として(笑)は、結構その、実装をする人たちっていう感じですか
2: フロントエンダー。フ
4: ロントエンドエンジニア、マークアップエンジニアと呼ばれている人が、まあ、コアターゲットですね。はい。
0: えっと、コーディングウェブアクセシビリティはグリーン。グリーン。デザイニングウェブアクセシビリティはピンク。はい。はい。とすると、このインクルーシブは何色そこはですね、まだ検討中ですね。
2: でもアマゾンの表紙ができてるよで。アマゾンの表紙はそれは現状だ、ね。現でも日本そ、それ
4: はあの、よく読むとですねあの、デザイン検討中的なことが書いてある、
2: 表紙制作中なです、あいつら。そう。表紙制
4: 作中という表紙画像が出るという、いはい、なかなかこう、面白い感じになってるんですけど、はい、どうなんでしょうね、はい。そういう色、全部こう、色、色名がつくような、デザインになるのかどうかもちょっとまだわ、うんまあ、からない、ね、あなまあ前回のそのシリーズとはちょっと異なる感じではあるので、うん。ああ、そっか。そうですね。そこはなんでなんとかアクセシビリティみたいにまあしなかったんですよね。うんうん、そうですね。あのそもそも、ね、タイトル案に新コーディングウェブアクセシビリティとかですね<笑>。コーディングウェブアクセシビリティ2とかですね<笑>、うん。そういう案も出てたりしますけどそうそうそう。2はよくないね。2は、まあ、映画でも2ってなったらこけたり。こけるから。<笑>あのなので、ま、そこはちょっとね、変えていこうっていうのと、ま、アクセシビリティっていう単語が、まあ、あの、ま、書籍を出して、ま、2年ぐらい経ちますけども、ま、それで結構定着してきたというのもあって、うん、うん。なんで、ま、そこではない言い方をするというのもいっぱい試してみようかというのもあるので、なので、そういう意味で、あの、イエロー本とかブラック本とかになるかっていうと、まだわかんないです。わからないです。わからないです。なるほど
0: できればね,ね、黄色か青あたりを持ってきて、あ,ねね、あと2冊書けばゴレンジャーになるっていう、ね。戦、は、隊、い、ものね。戦隊ものを、アクセシビティ戦隊目指
2: してほしいなと個人的には思ってますけどね。はい、ぜひとも
0: 。はい。<笑>検討します。<笑>そのような意見があるというふうに、出版社の
4: 岡本さんにちょっと伝えてもらい今日は戦隊もの
2: と。戦隊もので。はい。あのー、コーディングウェブアクセシビリティの時と同じ、ヘイドンさんということで、はい、ふと思い出したのが、はい、以前のその緑棒の時に、ヘイドンさんが結構、あの面白い言葉の使い方をするから、訳すのが、超大変だったって、大田さんが言っていたのを思い出して,、うん出してはいはい、で、確かに、そう、思い出したの今、本が今手元にないからあれなんですけど、はい、あの、ボタンで押すなよとか、はいはいはいはい、ああいう日本向けの言葉に持ってったっていうのがすごく今、思い出し、うん、印象的で、確かにあれ読んでるときに、緑本読んでるときあれがすごく楽しくって、はい、私はあんまりコード、今最近書かないから分かりづらかったんですけど、うん、あれがあるから、はい、あ、こういうことなのねって分かったんですけど、うんはい、今回は、もう、やっぱりそういう、なんか、独特な言い回しとかはあるんですか、はい、そうです
3: ね。うん、あの、我々それヘイドンフレーズって呼んでるんです
0: <笑><笑>
4: ヘイドンフレーズ。ヘイドンフレーズ。そう。あの、翻訳をですね、その、翻訳を支援するソフトを使ってやってるんですね。で、それは、あの、一文節を訳すと、えー、ここをこういうふうに訳しましたっていうふうにメモを残すんですけども、まあ、そのやりとりの中でですね、あの、これ訳しづらいねっていうのがやっぱ来るんですよね。そうすると、太田さんがこれはヘイドンフレーズですねっていうコメントが来て、<笑>多分こういう意味だと思うので、こういうふうにしてみましたみたいな、なそういうやりとりがですね、頻発してますね。ーーはい。はい、はいうん。HP だね。そうで
3: す。<笑> HP ですね。ちょっとやっぱ、ふ
4: なんてんですね。あの、皮肉っぽい言い回しがあったりとか、うん、直接的ではない表現があったりとか、あとどうもゲームをネタにしているっぽい表現があったりとか
0: 、す
4: るんですよね。うん、ただ、あの、前回のちょっとは、前回のコーディングウェブアクセシビリティの反省としてですね、その辺を割とげ原文に忠実にまあ、訳数スタイルで、もちろんやってたんですけども、あの、まあ、その原文のニュアンスというのがですね、やっぱ、あの、好きな人と好きじゃない人というで<笑><笑>分かれてですね。アマゾン、アマゾンレビューでも役に立つけど読みにくいという書かれたりとかですね。<笑>うん、まあ、リアルな声でもそう言われたりとかしたので、はい、そこは、まあ、そのニュアンスを残しつつも、えー、もう少し意味が通りやすい、分かりやすい。まあ、必要に応じて意訳するというような、あの、スタンスで今回は、そう
3: ですね、すねはいまあ、そのおかげで時間がかかっているという話もある、はい、そうですね、ほ
0: ぼ
4: 簡約というか、ほぼ翻訳をし直してます。
0: <笑><笑>はい、な,るなるほど。結構、デザイニングウェブアクセシビティなんかは、特にあの、はい、僕のお客様、ウェブ担当者さんだったり、はい、あるいはお付き合いの制作会社さんだったり、はい、でこう、差し上げると結構喜ばれて、はい、かつ分かりやすいっていう感想を後からもらうみたいな感じで、結構ツールにもなってるんですけど。はいはい今回の本は、ど、どっちかに寄ってる感じなんですか
3: 、はい、そのターゲット読者というか。寄ってるというと、基本的には実装者向け実装者,者,者,者向けですね。そうですね。ウェブ担当者向けという感じではなくて、本当にフロントエンドの JavaScript 書ける人っていう感じで
0: す、うんうん、ーああ、なるほどね。
3: そうですね。うん、な,るほどなるほど、なるほど。何しろ、冒頭からいきなりなんか例えがジェイソンの例えだったりするんで、えー、<笑>あ,のあれね、いきにするのっていう話がずっとあるんですけどね
4: 。あのままでいくのかみたいな。えー、あのただ本の前半は比較的マークアップ寄りなんですよね。うん、だからあの、まあ、ドックタイプどうすんのとかいうようなレベルから、あの段落どうすんのとか、フォントはどう選ぶのとか、えー、そういう話があったり、まあ、ナビゲーションとかですね、ハンバーガーとか。この辺は
1: 普通にその
4: フロントエン,ドエンジニアっていう肩書きじゃない人、マークアップエンジニアっていう人もまあ業務でやってると思うんですよね。前半は割とそういうえ性的なページというかですね、それを作るのにもあの作るっていう時のパターンが来て、後半がえ例えばそのフィルタービジェット、絞り込みとかですね、製品リストとか、もっと読むっていう、もっと見るっていうと出てくるとかあるじゃないですか、ああいう。のものとか、えー、あとなんだっけ。フォームとかですね。あの、登録フォームとかですね。まあそういう、えー、よりこう、まあ、込み入った、えー、まあ JS 結構ガリガリ書くような部分になっていくっていう感じです。うん、なのでまあ、あの、冒頭のそのですね、えー、ジェイソンの例えっていうのは、ちょっとこう頑張って乗り越えてもらってですね<笑><笑>あの。そこはす、ね、あのであれば、その後は結構マークアップの人にも当然役に立つ話は出てくるんですけど
3: 、あの、ねうん、サンプルで公開されるのは一章なので、はい、大体。はいはい、あ<笑>あ,<ー><笑>そあそ、ね。その、例えが分かりにくいのは結構致命的なんです,んです。一番最初のところでインクルーシブとは何かみたいなところの説明で、うん、なぜかジェイソンで例えるんですよね、うん<笑>。そう。<笑>そうそうなんかどういう例えでしたっけね、あれね、あの住所の話でよ。そうなんですなんか住所を格納するのに、こうすると使いやすいけど、でも、インクルーシブって実はそうじゃないよねい。国が変わったらどうすんだとかですね。そうなんですよ。でそ,うう
4: そういう話になってくるんですよ。この著者
3: の,あのポリシーというか、思想みたいなものっていうのは実はあって、その複雑でかっこいいものは必ずしも優れてるとは限らない。っていうのを、うん、多分思われていて、うん、結構その一見古く見えたり一見そ,のそんないけてなく見えるんだけどその方がインクルーシブだっていうことが結構あって意外にその最先端のすごく凝ったものよりもちょっと古めのシンプルなものの方がインクルーシブになることがあるよっていうことを結構言われてる、うんうん、そうですねで多分その例えとしてその JSON でこうすごく整って作ってしっかり設計されてるデータ構造っていうのはすごくかっこいいしスクリプトからも扱いやすいのかもしれないけど実は結構その格納するデータの形に制約があったりして、そんなにインクルーシブじゃないみたいなことを言われてるんですよね。うんうん、なんですけど、それれがなかなかねその、それとインクルーシブでなるほどって
4: ない人
1: がどのぐらいいるのかなっていうだ、ねうんう、ねまあ、普段から JSON を使って設計をしてるとか、実装してる人だったら、ピンとくるでしょうけれどもね、うんうん、って感じがしますね、うん、これ、今
0: 回、その現状もデザインパターンっていう名前ですけど。はいはい、今回、書籍の中に結構、サンプルコードなんかも、うん、紹介されてる感じなんですかありま
3: すね
4: 。そうですね、もうコードばっかりですね。はいうん、うん、大体、その、えー、なんて言うんでしょうね、章ごとに、えーまあ、こういうものを作ってみましょうと。で、まずこういうコードがありますと。これはこういうところがあれなので、こういうふうに直しますと。で、よくなったような気がするでしょうでもねみたいなことで。<笑><笑><笑>そういう感じであの、最後まで行くと、ああ、こういうコードがいいんじゃないのっていうところにいくようになってると。
1: ういう,うな感じ。まあ、今、鋭意作業中だと思うんですけれども、大体分量的には最終的にどれぐらいになりそうですか、うん、ページ数としてはどのぐらいでしたっけね
4: ?240 とか、そんなもんですかね結構なもんですね、やっぱりね。うん、あの、半径というかですね、前はコーディング本ちっちゃかったと思うんですよね。ピンク本コーディンウェブ、デザイニングウェブアクセシビリティの方が大きくて、うん、コーディングウェブアクセシビリティはちょっとちっちゃかったんですけど、うん、今回はあのデザイニングウェブアクセシビリティ、ピンクの本と同じ。関係で、はい、で、2百八
2: 88ページとアマゾンでは。ああ、じゃもうちょっとですね。488って,いて
4: ます、ね、はい。あの、じゃあピンクの本とほぼ同じです。同じぐらいでしょうね。うー同じぐらいあ、かなり5年ありますね、そうそうあります、あります
3: 。へあ、それで時間かかってるんだ。そう。<笑><笑>気づいた。気づいた。あの、ね、同じヘイドさん
4: の本だからと思ってね、その結構すぐ終わるんじゃないかと思ったら、ね、全然そんなことはなく<笑><笑>。分量がだいぶ違ったっていう。<笑>ア
2: マゾンの情報からいくと、えっと、目次は11章まで。
4: そうですね。そすね,ありますね、はい。あります。そこは変わってないはずですそうなんですね
2: 、はい。はい。すごい。そうですね。1章ドキュメント全体、2章パラグラフ、3章ブログ記事、4章パターンごとの評価、5章ナビゲーション領域、6章メニューボタン、7章インクルーシブなプロトタイプ制作、8章製品リストページ、9章フィルターウィジェット、10章入力フォーム、11章テスト駆動の開発、うん、ですね。テストドリ
3: ブンで
0: すね、うんうんうん。
2: という、なんか、このタイトルだけ見ると、なんかそういう、マークアップな人が、すごいスルスル、楽しく読めそうな気がしましたが、先ほどのお話を聞くと、JS ゴリゴリと。いやまあでも言うほどゴリゴリでもないです,そうんで
4: すね、うんうん、全く知らないと読むのがちょっと大変っていう感じですが、ねねうん、まあでも興味、うん、それを全くこう触らないで避け続けるのもまあ難しいと思うので,<笑>そそうです、ねまあ、気軽に手に取ってもらえればと思いますけど、うん、なんでまあ前半のそのなんでしょうね。えー、インクルーシブなプロトタイプ制作ぐらいまでは、あの JS の話ではそんなにいっぱいは出てこない。うんうんうん、そんな感じのタイトルですね、確かにね。はい、7章までですね。うん、そうですね
2: あ。でも確かに8章以降の副題とかは、ウェブアプリケーションのとかでて続きますね。そ
3: うですね。8章、9章
2: 、はい、10章は、
3: うんそうです。そこは本当に実装方法の議論になってくるとうそうですね、
2: うん
4: 。日々リストを出して絞り込んで登録させてると思うんですよね。そのアプリケーションな人々は
3: 。<笑>う,んう,んうん。なので<笑>アプリケーション
2: な人々<笑>。
3: はい。はい、はい。で、そういうところが実際にアクセシビリティ上の問題を抱えがちなところでもあるので、うんうんうんうん、そういうところをこうするといいですよねっていう話なんですよね。うん。うん、はい。まあ、もちょっと今ので興味深い
1: なと思個人的に思ったのは、まあ、テスト駆動開発についてちゃんと触れてるっていうのがね、ちょっと面白いですね。最近っぽいっていう話はありますけどね。なるほど。ん
3: ,ん。なるほど。で<笑>す<笑>か、その反応は<笑>。お楽しみということで。えー、っとですね、はい。あの、コ<笑>ーディングウェブアクセシビリティを読まれた方は、なんとなく想像がつくかもしれません。<笑>ヘイドンさん流の。ヘイドンさん流のテスト駆動開発というを作りな
4: がら、してっていうのは、あれですよね、あれ。あれですよね、はい。はい。まあ、ここはお楽しみということで。はい。<笑><笑>
1: まあでもその、あれですね、その TDD、テスト駆動開発をアクセシビリティ分野に取り入れるっていう話は、ここを1、2年ですごいよく聞くようになってきてるので、うん、まあなんかね、こういう話がもうちょっと活性化してもいいかなと思ったりはしますけどね、うん。うん
0: 、ちなみにあの、コーディングウェブアクセシビリティとデザイニングウェブアクセシビリティは、はい。お二人のこだわりたっぷりな電子書籍。にもなりましたが。が。はい。はい。はい。こちらのインクルーシブ本につきましては、そのあたりのご予定などは、今、あった
3: りするんでしょうかはい。まあ、あるかないかで言えばあります。はい。はい。あの
4: そうなんですよ。あの、電子書籍を出版、作ってみたっていうイベントを以前やってデザイニングウェブアクセシビリティを電子書籍にしてみたと、はい、であの頃ろはまあこういうふうにやると大変になるからあの、はいはい、<笑>いろいろ考えてやろうねっていうはい、はい、話をしたわけですけども、はいはい、え今回は同じ鉄を踏まないように、えー、ちゃんと電子データとしての,そのテキストのをマスターとしてえー、翻訳というか、ま、簡約しながらですね、それを、あの、ちゃんと残したまんま、最後まで行く予定なので、ま、それを元にして電子版というのは比較的早く出せるんじゃないかと、いうふうに考えておりま
1: す。んうん、まあ、特にサンプルコードが多い本は電子版があるのとないのとは全然で、ね、違いますからね、使い勝手がね。そうですね。うん。うん。なので、ちょっと同時に発売までいか
4: ないかもしれないですが、ま、比較的早く。出せるようにしたいとまあまあ
1: 著者としても思ってますのではいはい、はい、えっ、ー、とまあ大体あれですね本の内容に関するコアな部分はお話しいただいた感じですよね今のでうんで
0: 、うんうん、あとはお二人が何かこうアピールしておきたいアピールしておきたいポイントとか何かあればそうです
4: ねアピールしておきたいうーんまあ実装の人が読むアクセシビリティの本ってないのって話はまあ、あったので、まあそれに対するちゃんとした回答の一つ
0: 、
1: うん
4: 。まあその、中に紹介されているネタはいろいろ賛否両論があるものも含まれてはいるんですが、<笑>ねすね、まあそこも含めて、ね、そこはですね、太田さんが力強く役中でですね、いろいろカバーしてくれるという感じになっるんです。<笑>役中のボリュームがすごいありそうなって思ますけどね。役中、役中そうですね、はい。うん。それをちょっと楽しみにしている人もいるとかいないとか。<笑>はいね、はい。はい。あの、細かい役
3: 中をいろいろ入れていっているので。そうですね。なん
4: で、デザイニングウェブアクセシビティは、まあ、そう、デザイナー向けというふうには別に言ってないんですけれども、まあ、やっぱりあれには実装の話っていうのはそこまで多く載ってなかったんですよね。で,ねで、えー、それに対してコーディングの本は、まあ、入門という感じだったので、うん、ある意味その、ピンクの本を実践するための実装の本っていうのが、実はないっていう状態だったとも言えるんですよね。なんでそこに対する、まあ、ええー、まあ、アンサー的な内容にはなってるのかなと思います。う
1: んまあ、確かに、あの、僕の感覚からすると、コーディングウェブアクセシビリティは結構、あまあ、そうだよねっていう内容が多かったんですよ。はいはい、で、はい、まあ、僕自身は結構、えっと、JavaScript とかをなるべくなるべく避けて通って、これまで暮らしてきたんですけども、うん、最近、あの、自分が使うためのツールを作って、作るとためにこう、なんかいろいろやってたら、結局これは JS でやった方が楽なんじゃないかっていう結論に達することが多くてですね。うんうん、で、まああの、うんうん、絶対手を出さないつもりでいった JQuery とかにもとうとう手を出してしまってうん、うん、で、えー、っていうようなことをやっていくと、うん、えっ、ー、と、なんだろうな、どういうふうにブラウザなりスクリーンリーダーに認識させたいかは知ってるんですね、僕はね。うんうん、なんだけど、それをどういうふうにするとそういう結果が得られるのかっていうのを、うん、えっ、ー、と、結構、トライアンドエラーで試していかないと、うんまあ、答えにたどり着かなくて、かなり大変なんですよ、自分が使いやすいものを作るっていうのが、うん。なので、そういうところに対して結構、いいヒントがいっぱい詰まってるんじゃないかという期待を
3: してるんですが、はいあのそんな感じですか。はい、そそううですすねそれはあると思います、うん、うんそうちなみにあのトライアンドエラーに関して言うとですね、あの、現状が書かれてから若干日が経っていることがあって、あの、支援技術は結構進歩していてですね、はいはいはいはい、あの、現状にあの、今これ対応してるスクリーンリーダーないんですよね、みたいなことが書いてあるところに関して、うんうんうん、実は NVDA が対応してますせ、みたいな状況になっていたりとか。そう
4: ですね。あの、現状が1年前ですかね。なのでその1年間の間にアリアカレントっていうのがね、そうですね、アリアカレ
3: ントは NBA と iOS が一応ね,対応してますからね、ね、NBA が 2017.2 から対応したということで、割と最近なんですよねそうで
1: すね、多分だからそこの辺はちょっと割り引いて考えないといけないから、そのなんですかね、現、え、状、ー、が出て、それからまあその後えと、簡約本が出た後の変化っていうのを、うん。うんうんうんどっかでなんかまとめておかないと、うんえー、い,かいけないのかもしれないですね。そうですね。はい、で、
3: まあ、あの、作業を進めながらですね、あの、スクリーンリーダーでの動作検証も並行してやってまして、で、あの、まあ、現状が書かれた時と状況が違っているところに関しては、例によって役中で、あの、フォローするようにはしてますので、うん、まあとりあえずそこのところはカバーはできているつもりではあるんですけれども、うん、やっぱり思ったのは進歩すごい早いっていうことですね。早いですね、うん。本当に最近は早いですね。すねうん。で書かれたときでは結構、あの、これ全然対応してないじゃんみたいな、割とネガティブなことが書かれてるとこ覚もあったんですけど<笑>、あの、蓋開けてみると、なんかすごい対応が進んでいて、結構びっくりするんですよね<笑>うんうん、う
1: ん。まだそういう意味で言うと、その、現状のスクリーンリーダーがどこまでできるかっていうのを、えっと、知らない方も結構多いんじゃない、まあこれあのユー当事者ユーザーも含めて、ですね知らない人結構いるような気がするんですけれども、うんうん、それを知るっていう、現状を理解するっていう意味でも結構、うん、あのや参考になる情報が多そうですね、はい、そうですねあの書籍の中にもはっきり
4: と、そのスクリーンリーダーはその JS でドムをいじったものっていうのが理解しないと思ってるだろうが、それは誤解だっていうのが出てくるんですよね。は、う、は、んうん、はいはいはい、は
1: いうんそうですね。だから、未だに、あの、JavaScript をオフにしないとアクセシビリティがうんぬんみたいなことを言う人たちっていうのが、参見されますけれども、もうそういう時代じゃないよなっていうのは、僕は、5、6、もっと前かな、7、8年ぐらい前から思ってるんですけれども、まあそういうことを意外に明確に言ってる人っていうのは少ないような気がするので、そういう意味でも結構ね、期待できそうですね、内容。そうですね。
4: 結構、こういう作りにしてあるとこういうふうに読み上げますとか、それはこうだからですっていうのがちゃんと説明されているので、スクリーンリーダーに馴染みがない人でも、こういうふうに作ると、聞こえ方としてはこうなるんだと。なるほどね、という感じで、あの、純粋に、まあ、面白いと感じてもらえる内容でもあるんじゃないかなと、ね。もしかしたら
1: スクリーンリーダーを初めて自分でインストールして使ってみて、なんだ使えないやって思った人たちでも、こっちを先に読むと、あの、あ、そんなことができるんだっていう気づくえきっかけになって、もう一回スクリーンリーダーをちょっと試してみようっていうようなことにつながっていくといいですね。うんうんうんうん、そうですね。だか
4: らなんか、まあ、その、僕は、その仕事で UI の設計とかするわけですけど、まあ、そのアリアを、こう、なんて言うんでしょう、UI を記述する言語というかですね、まあ、そういうふうに捉えて、で、それを音声で出力するとこうなんだ、みたいなんですね。あの、なんて言うんでしょう、パッチを当てるというよりは、えなんかその、音声で使う UI に対しての、なんかこう、設計の、えー、まず違うモダリティというかですね、はい、あの、資格ではないモダリティに対して設計するときの考え方を学ぶ本としてもまあ面白いんじゃないかなと思うんですよ
1: ね、うん。まあじゃあもう極端な話、そのコード、サンプルコードの部分は、ざっとなんとなく読み飛ばしつつも、その説明をしっかり読むっていうだけでもかなりじゃあ人によっては
3: 参考になることが多い。結構あの、の罠の話とかがあって、例えばあの、うん、ハイコントラストモードにすると、この実装だと読めなくなりますぜーみたいな話とか、はいはいはいうん、そういうのも出てるので、コードが分からなくても、うん、あこういう問題があるんだみたいなところは結構分かっていただけるのかなと思います、ねうんうん、なるほどちょ、まあ、やっぱりその、まあ、一番のターゲットとしては、先ほどもお
1: っしゃってましたけれどもその、うんえー、実際にコードを書く人たちということだとは思うんですけれども、うんうんまあ、支援技術の状況を知りたいだったりとか、うんうんあの、ユーザーがどういう、ま、同じことですけども、ユーザーが具体的にどんなものを使って、どういうふうなブラウジングの体験をしているのかっていうことを知りたいとか、そういう人たちも読んで面白い内容なんですかね。
4: そうですね。はい。少なくとも、あの、関約している立場としては、まあ、面白いなと思いながらやって
1: ます<笑>。はい。あのー、<笑>面白くないなと思いながら訳すほど辛いことはないですけどね<笑>。<笑>それはなんかいろいろね、含みが<笑>。はい、はい。もう僕、それで翻訳から足を洗おうかと思って、<笑>はい、久しいんですけどね。<笑>はいはいうん、はい。はい。えー、じゃ他に言い忘れたこと聞き忘れたことありますか
4: はい。言い忘れたことがございます。はい、えー、とですね。はい、まあ、この書籍の、えー、まあ出版に、ま、引っ掛けてという感じでですね。えー、ちょっとイベントの登壇がいくつかありますと。い。うところがあります。はい、で、一つはですね、九、えー、9月の24日でしたよね。確かね。はい。はい、に、えっ、ー、と、HTML5 カンファレンスというのがあるんですが、そこで1セッション。えー、この書籍の、ネタをに、よる、あの、セッションを、あの、やらせていただくことになっております。はい。はい。発売前にネタの先だ<笑>そう、そう、まだ訳してるっちゅうねん<笑>というところを、あの、取って出しという,形、はい、<笑>いう形でお話しすると。で、えー、もう一つがですね、11月の4日、えー、CSS Night LP 54 c o d e r s High 2017次世代コーディング。ここでもですね、1セッション、えー、持たせていただいておりまして、やはりこの書籍の、え、内容を、でちょっとと構成しようというふういふに
3: 考えておりますそうですね、はいはいあの。はっきりしたことは言えないんですけれども、もしかすると、はい、この時があの発売日になる可能性がゼロではないみたいな,<笑>ゼな,い<笑>ゼない。ゼロではない。ゼロではない。うん、まあ,あの、めがけて、はいえー、やっているっていうところですね
1: 。はい
4: 。はい、であの、まあ、両方とも同じ話をするっていうわけではなくて、HTML5 カンファレンスはどっちかっていうと、えー、この本の後半の方ですね。なのであの、よりウェブアプリケーションっぽい。この話をして、えー、CSS ナイトの方では、えー、この本の前半にあたる部分っていうふうな感じで、ちょっと、えー、住み分けてお話してみようかなと思っている次第です。えー、あと、あの、私、井原が、えー、登壇しますのがもう一個ありまして、えー、CSS ナイト広島ボリューム10、えー、ウェブ制作の今とこれからと、えー、2017年10月14日開催の、えー、イベントにもあの登壇させていただく予定です。はい、はい。アクセシビリティネタです。はい。はい。あ、でですね、このセッションですね、セッションというかこのイベントですね、ちょっと興味深いのがありまして、あの、マイクロソフトのですね、あの、モノエさんがもう登壇されるんですけど、その、えー、テーマがですね、インクルーシブデザインなんですよね。マイクロソフトの、えー、インクルーシブデザインについてと。まあ、そのようなセッションがあり、えー、その後に、えー、僕がこう、アクセシビリティの話をすると。えー、いうような感じでですね、ちょっとこれ波来てるんじゃないかと、いうような感じの構成になってますので、えー、ぜひ、えー、足を運んでみていただければと
0: 。マイクロソフトさん,ん、あの、アメリカの方で本当にインクルーシブデザイン、はい、去年ぐらいから結構力を入れていて、うん、で、なんかデザインキットみたいなものをウェブで配ったりしてるんですけど、もしかしてこれ、うん、日本語化したりなんかするすか、ね、ああ
4: 、そうなのかな。だとするとすごく嬉しいなと思うんですけど。うんうん、そうですね。インクル
1: ーシブデザインキッ
4: トっていうのをね、マイクロソフトさんが公開してるんですよね。うんうん。
1: まあ、マイクロソフトは本当に最近ちょっといろいろ新しいことやってて、あの、Windows の大型アップデートの中にも結構アクセシビリティ関係の機能、昔に比べてすごく目立つ形で入れてきてる印象もありますしね。あの、取り組み、全体的な取り組みの話とか聞けると多分面白いんじゃないかなと思いますけどもね。
4: そうですね。うん。なので、ちょっと個人的にも、あの、期待が持てる。セッションだなというふうに
1: 感じてますので、ぜひ、という感じです。はい。イベントの詳細の方が出たら、アクセルのサイトにも掲載しますので、皆さんぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。ぜひ、お待ちしております。あとはいいですか
3: ちなみに先ほどの表紙の話ですが、えっとですね、モノクロを基調とした色で考えているとのことでした。岡本さん的には。問い合わせた<笑>。<笑><笑>なるほど
2: 。そしたらすぐに回答が。<笑>うん、岡本さんすごい、うん。はい。あの、原作の世
3: 界観が割とモノクロのなるほど、ね、イラストの世界観なので、あまあ、うん、それに合わせた感じで全体のトーンは作っていこうっていうことのようです
1: ね。うん。は、うんうん、ははは。はい。ということで、えー、今回は、えー、今のところ一応9月29日
3: 発売予定という記述がまだ残っている。えー、<笑>はい。<笑><笑>はい。あの、うんこれれが放送されるときにそのままであるという保証はないんですよあなるほど、うん
1: 。まあ、ということで、えー、遅くとも年末には、皆さんのお手元に、我々の手元に届くんではないかと思われる、えー、まあ、確実なことは何もない世の中においてですね<笑><笑>、はいはい。不確実な世の中に我々は暮らしているわけですけれども、えー、まあ、そんな、あ僕が長すぎて名前を覚えられない、えー、書籍、まあ、内容的には随分、あの、興味深いものになりそうだということが分かりましたけれども、えの、簡約をされた、太大田さんと伊原さんに今日はお越しいただきましたけれども、最後にじゃあもう一度書籍タイトルをお願いします。はい。え
4: ー、インクルーシブ HTML プラス CSS&JavaScript。多様なユーザーニーズに応えるフロントエンドデザインパターンです。は
0: い。伊原先生はい。プラスとアンドの違いには何か意味が込められてるんでしょうか<笑>結合の強さですね。<笑>結合の
3: 強さですね。すねはい、結合の強さとい<笑>うことですね。結合の強さ。わ<笑>、はいはい、かりました。<笑> t m l と CSS の方が結合力が強い<笑>なるほど,<笑>るほど<笑>、はいはい。プロ
1: グラマー的な回答でしたね、今のね<笑>、うんはい。ありがとうございます。はいはい、<笑>あの、パールで言うアンドとアンパサンドの違いってんです,、ね、<笑>ですね。はい。<笑><笑>す
0: っきりしました。
1: よかった。はい。ということで、えー、今回は、えー、この、えー、2回聞いてもタイトルが覚えられないですけれども、えー、新しく出る書籍の簡約を手掛けていらっしゃる、鋭意作業中の、えー、BA の太田義則さんと、伊原力也さんにゲストでお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました,あました、うん。
1: ありがとうございました
2: 。ということで、本日のポッドキャスター以上です
1: 。はい、どうもありがとうございます。また次回で
2: す。またねー。さ
1: よなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、f e e d b a c k a e l n e t です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。
4: 解約している立場としては、まあ、面白いなと思いながらやっています。<笑>はい、うん。あの、<笑>面白くないなと思いながら訳すほど
1: 辛いことはないですね。<笑><笑>